0: Dit is een podcast van operamagazine.nl Sinds februari is Wout Koeken intendant bij Opera Zuid. Zijn komst markeerde een nieuwe fase voor het Operahuis in het Zuiden. Vorig jaar nam Miranda van Kralingen na ruim 12 jaar afscheid... en dreigde het einde van Opera Zuid na een negatief advies van de Raad voor Cultuur... Er kwam een nieuwe subsidieaanvraag en die was helder, vond de raad, en men constateerde een scherper artistiek profiel. Dat maakte de weg vrij voor de aanstelling van een nieuwe intendant. We zijn in Maastricht. Op tafel liggen partituren, planningschema's en boeken. Aan de wand posters van vorige producties. Er is zo te zien niet veel aan de Kamer veranderd sinds Wout Koeken daar in februari zijn in nam. Maar één ding moest mee.
1: Wat vanaf dag één op mijn tafel staat is de foto van mijn dochter Louise. Die moest wel mee. Naar, die, die moest mee. mee. Ja. Daar stond zij zelf ook op. Ik ben er heel blij om natuurlijk. Ja. Een voortdurende inspiratie.
0: Waarom hij voor opera Zuid koos, komt in het gesprek aan de orde. Waar het heen gaat met het Maastrichtse Operahuis en helemaal aan het einde... onthult Wout Koeken namen en titels van de komende seizoenen. Maar eerst terug naar de basis. Zijn inspiratie. Als we op tafel hier een denkbeeldig stapeltje maken van de boeken, de cd's... die jou hebben geïnspireerd tot nu toe in je loopbaan... wat zou daar dan komen te liggen? Wel,
1: één van de meest inspirerende boeken ligt niet eens op een denkbeeldig stapeltje. Het ligt ook echt daar uh, op het stapeltje voor u... Dat is de autobiografie, een brief van Giuseppe Verdi. Ah, ja. uh, Verdi was, uh, om het zo te zeggen, mijn, mijn, mijn eerste grote liefde in opera. Dus de eerste opera die ik ooit hoorde was Macbeth van Verdi. Dat was echt een uh, goed voederen voor mij. Een complete bliksemschicht. Een uh, instant,
0: uh, instant verliefdheid. Ben, uh, Wat was en... dat? Dat kun je nu misschien analyseren na al die jaren. Wat was die verliefdheid die toen uitbrak? Um, Wel, ik heb altijd
1: ontzettend veel van muziek gehouden. En ik was in die jaren ook een, uh, een vervente theaterganger. En ik was een van die mensen voor wie opera eigenlijk een ver weg gebeuren was. Um, een beetje een vreemde wereld. Uh, er hing toen ook nog dat aura rond van oudbolligheid, van uh, deftigheid. Van... En ik denk dat uh, de, de, de revelatie zat hem in um, de, de onwaarschijnlijke communicatieve kracht van het zingende lichaam. De, de, de chemie, de directheid van communicatie die daardoor ontstaat tussen het publiek en een publiek en een sein is gebeuren. Het feit dat je in opera niet enkel muziek en theater krijgt, maar een theater in en door de muziek. En die ervaring is, is, is ja, magisch en overweldigend en, en heel diepgravend. Ik denk dat, uh, dat daar het geheim zat. En dat is na al die jaren ook
0: wel zo gebleven. Toch werd je geen zanger, geen dirigent, geen bijvoorbeeld theatermaker, maken, want je ging filosofie studeren en uh, kunsthistorie. Dat klopt, ja. Was dat onlogisch na deze koede voeding? Um,
1: ik denk niet dat het onlogisch is. In die zin, kijk, mensen vragen me vaak of ik, of ik een muzikus ben. En dan zeg ik altijd van, ja, ik ben een, uh, ik ben een muzikant zonder instrument. Ja. Uh, de reden waarom ik voor filosofie heb gekozen en voordien voor kunstgeschiedenis, maar hoofdzakelijk filosofie, is eigenlijk om, open en om de kunsten op een andere manier te kunnen benaderen en te kaderen en beter te begrijpen. En ik heb in die jaren wilde ik expliciet kiezen voor een theateropleiding in het theater zelf. Weet je, het ouderwetse model waar je leert in de praktijk door ja, de grote meesters aan het werk te zien. En dus ik heb in mijn studiejaren uh, tijdens die studie filosofie. Uh, vooral in de Vlaamse opera in Antwerpen gewerkt. En ik heb daar werkelijk, met uitzondering van kap en Griemen en de kostuumafdeling, heb ik elk baantje gedaan dat je in opera kan, kan uitvoeren. voorstellingsleiding. Ik ben bunetechnicus geweest, ik heb in requisiteafdelingen gewerkt, ik heb productieleiding gedaan, regieassistentie, noem maar op. Uh, om, om op die manier die. Uh, ja, ...die complexe machinerie van opera maken... ...van binnenuit te, te leren kennen en te leren beheersen. Uh, wat uw vraag over filosofie betreft... ...ik, ik, ik denk dat de kunsten... Uh, ...muziek, beeldende kunsten... ...wetenschap, filosofie, religie ook... ...dat het eigenlijk allemaal verschillende vensters zijn... ...op dezelfde werkelijkheid die ook in opera uh, centraal staat. Dezelfde menselijke werkelijkheid... Dingen die we over de wereld rondom ons uh, leren, subjectiviteit, noem maar op... ...die in de opera en in de kunsten op, op een heel andere manier uh, benaderd worden dan in de filosofie... ...maar die in essentie wel dezelfde grote thema's zijn die ons al millennia bezighouden.
0: Dat begon, heb ik wel eens gelezen, met een brief die je schreef naar de Antwerpse opera, de Antwerpse opera. <laughs> Dat klopt, ik Wilde Ik wilde iets komen doen en is daar plek voor, en die plek was er dus kennelijk. Uh, heb je ook een brief geschreven toen de vacature-intendant van Opera Zuid... Zich voordeed? Inderdaad. Ik heb toen
1: uh, al mijn moed en mijn passie bij elkaar geraakt. Ik heb er lang en diep over nagedacht. En vervolgens heb ik die passie in een brief gegoten en uh, heb me kandidaat gesteld. Dat was een heel expliciete keuze ook voor Opera Zuid. Niet enkel voor een intendantschap of een artistieke leiding bij een operahuis, maar specifiek ook voor Opera Zuid omdat ik het gezelschap al goed kende. Uh, ik kende zowel de uitdagingen als de gigantische mogelijkheden die hier liggen. Want het is natuurlijk zo dat Opera Zuid een heel klein bedrijf is. Het is ook zo dat we buitengewoon krappe budgetten hebben. En dat het een voortdurende uitdaging is om met die beperkte middelen toch die, uh, die kwaliteitsdoelstelling die we, ons, uh, die we ons voorhouden te kunnen realiseren. Kijk, ik vergelijk het graag met grote operahuizen in heel Europa waar ik heb gewerkt. Daar heb je misschien veel meer middelen. Je kan droomdecors bouwen, de sky is soms the limit. Maar daar kan je niet op dezelfde manier out of the box denken als hier. Bij Opera Zuid word je gedwongen, en ik vind dat een mooi iets, om echt alle inventiviteit in te zetten om te kijken hoe je met drie stuivers... ...toch die torenhoge ambities uh, kan blijven koesteren. Je wordt dus uh, met z'n allen, zangers, medewerkers, technici, uh, dirigent, regisseur, vormgevers, noem maar op... ...word je gedwongen om telkens opnieuw de vraag naar de absolute essentie te stellen. Waarom brengen we deze titel op de plank en wat hebben we absoluut essentieel nodig... ...om het binnen deze uh, financiële context toch voor elkaar te krijgen. En dat levert gewoon een heel erg mooie
0: dynamiek op. Een chemie tussen een technicus en een zanger bijvoorbeeld, die, die, die echt uniek is. Ik moet toch even zagerijnen, want uiteindelijk kwam je aan in een organisatie... die net flink om had gekregen van de Raad voor Cultuur. Die juist helemaal niet zo die uh, urgentie zagen. Die jou zelfs zeiden dat de artistieke kwaliteit... Vraag opriep. Ze hadden vraagtekens bij, bij dat element. Ze hadden vraagtekens bij de programmering, het aantal bezoekers, het leiderschap. En je kreeg dus ook, stel ik me zo voor, een, toch een beetje een bagage mee van al die bezwaarpunten van de Raad voor Cultuur. die uiteindelijk in het nieuwe plan. wat door jouw voorganger, Stan Paardenkoper, de, de interim intendant is gemaakt. Maar het lijkt me niet makkelijk om in zo'n iets wat getergde organisatie. Op 3 februari je eerste dag
1: te hebben, uh, dat is ook zo, maar je moet natuurlijk altijd naast het negatieve ook het positieve zien. En het, het is natuurlijk zo dat er, dat er bagage was, maar bij die bagage, en dat moet ook wel gezegd worden, zaten ook heel erg mooie dingen. Dus de uitdaging was om, um, om toch ook vooral te focussen op uh, het positieve. En het feit bijvoorbeeld dat uh, uit in uh, december, als ik me niet vergis, in de loop van december, uh, dan toch de bevestiging heeft gekregen uh, dat we voor de nieuwe kunstenplanperiode tot en met 2020... Uh, ondersteund zullen worden door uh, het Rijk en door de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant, is natuurlijk prachtig nieuws voor iedereen.
0: Wat mij het lastigste leek als intendant van Operahuis, is die, die opdracht van, van de Raad hè, van uh, artistieke kwaliteit. Want dat is zo'n lastig begrip, kwaliteitsbeleid. Ja, helemaal mee eens. In, uh, als je ja. treinen laat rijden, dat kun je meten door de vertragingen op te tellen. Kun je iets zeggen over um, hoe je dat doet, de kwaliteit van je producties en van je producten? meten en vergroten.
1: Ja, ik doe een poging. Ja. Uh, kwaliteit is natuurlijk inderdaad één van de moeilijkste begrippen, uh, ook filosofisch om over te, te discussiëren. Want er bestaat niet zoiets als een, een, een meter van kwaliteit. Je kan, je kan uh, een, een bepaalde stem bijvoorbeeld niet uh, aan een soort van uh, metrische test onderwerpen om nou te bewijzen wat de kwaliteit van die, van die stem is. In opera, in het algemeen, is het een, een heel erg illusief begrip. Uh, de, de kwaliteit. Um, een, van de, een van de belangrijkste dingen, denk ik, die kwaliteit onderbouwen, is de, de zorg voor elk detail in je manier van werken. Uh, dat betekent, hier wordt zes, zeven weken lang heel erg intensief uh, gerepeteerd. En bij de repetities wordt er echt aandacht besteed aan elke rust, aan elke komma, aan elke nuance in de, in de partituur. Als het budget het ook maar enigszins toelaat, sta ik erop dat we taalcoaching kunnen voorzien, dat we aparte muzikale coaching hebben om, 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 om echt in de diepte te kunnen gaan werken. En dat is natuurlijk... Um, dat is iets, ik ben ervan overtuigd, dat een publiek dat ook voelt. Je kan het niet meten, maar het is, het is voelbaar. Um, dat, is, dat is één belangrijk aspect. Een, een ander aspect is... Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar um, regie. Daar de, kan ik een en ander over vertellen, omdat het lang omdat het is. Het gedaan, ja. Precies, je kan de kwaliteit van een regie niet afmeten aan de, de, de kwantiteit van je middelen. Dat is, dat is een grote uitdaging. Uh, ik zeg wel eens: het is makkelijker om een, een fenomenale productie neer te zetten met een miljoen euro die je kan besteden aan uh, decor en kostuums. Dan uh, een kleine productie of een, een jonger project, zeg maar, met heel beperkte middelen. Um, daar geldt dezelfde zorg voor elk detail, de investering om echt in de diepte te gaan en om je voortdurend de vraag te stellen hoe communiceer ik zo eerlijk en zo authentiek mogelijk met een publiek. Inventiviteit is daar een, een belangrijke parameter in. Ook weer zoiets dat niet meetbaar is. Hoe inventief is nou deze regielezing uh, uh, ten opzichte van een andere? Dus het is heel moeilijk om daarover te praten. Um, wat ik bijvoorbeeld heel erg graag doe, wat ik een belangrijke lakmoestest vind, is om tijdens de pauze of na afloop van een voorstelling uh, te gaan rondlopen door de foyer, door de inkom, door de, aan de uitgang. Te, en te proberen op te vangen wat mensen er nou van vonden. Hoe ze, hoe ze hebben gereageerd. En ik probeer dat uh, ja, wat een beetje grappig te zeggen, ik probeer dat incognito te doen. Kan nog? Uh, voorlopig kan dat nog gelukkig. Ja, ja, gewoon om, uh, ja, de, de, de gesprekjes bij de borrel tijdens de pauze. ...op te vangen, want dan spreken mensen echt heel eerlijk. Hè. Dan hoor je bijvoorbeeld ook mochten ze maar helemaal niks vinden... ...of mochten ze zanger X, A en Z uh, vinden tegenvallen.
0: Februari ben je hier begonnen. Weet je nog wat je eerste besluit met hoofdletters was... ...wat je in de rol van intendant van Opera Zuid genomen hebt?
1: Die, uh, die eerste drie maanden zijn echt als een rollercoaster geweest. Dat is een, 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 een waanzinnige rit op een, op een denderende trein. En ik heb zoveel besluiten genomen... Uh, ja, belangrijkste besluiten zijn natuurlijk, uh, wat heel erg dringend was, waren een aantal artistieke beslissingen over de casting voor volgend seizoen. tweede cruciale besluit, ik, ik, ik val je nu nou niet lastig met alle technische beslissingen over de barbier van Sevilla en noem maar op, uh, maar op dag twee uh, van mijn periode hier uh, heb ik het besluit genomen om met z'n allen, met het integrale team, van marketing tot en met kostuums, uh, werkelijk iedereen... Te gaan samenzitten en een groepsoverleg te plannen, dat we nou wekelijks doen, dat we echt heel erg consequent doorvoeren, zodanig dat we die sterkte van Opera's uit, namelijk als klein bedrijf toch grote ambities kunnen proberen waar te maken, ook in onze dagdagelijkse werking kunnen meenemen. En dat voortdurend echt op elk moment de linkerhand weet waar de rechterhand mee bezig is. En dan een aantal Artistieke beslissingen over de artistiek ondersteunende uh, teams, zal ik maar zeggen: koorleider, assistent-dirigent, uh, uh, beslissingen over taalcoaching. Van ja, goh, we hebben geen budget en dan moet dat budget maar gevonden worden, want het is zo belangrijk.
0: En, uh, want die barbier die nu loopt, het tournee loopt door tot uh, eind van deze maand en dan nog een concertgebouw optreden, wat mij helemaal niet gek lijkt voor een. Uh, uh, ja, in we week
1: 1 heb ik inderdaad een nieuwe barbier uh, gecast. Want die rol stond, stond nog open. Oh, Fabelachtige Lutando Cave hebben we in week 1 gevonden. Die
0: barbier was nog uit de koken van Miranda. Ja, dat klopt. Um, uh, hierna komt uh, Werther en dan Un ballo, eind van het volgende seizoen. Dat klopt. Dan komt er al meer signatuur van Wout Koeken, denk ik. Ja, ik vind, hey. het,
1: ik vind het ook mooi als transitie. Uh, nu barbier als eerste, helemaal in de stijgers gezet uh, door Miranda. Uh, maar natuurlijk qua begeleiding, qua dagdagelijkse aanwezigheid in de repetities en noem maar op. Uh, ja, toch, toch, toch wel iets wat ik, wat ik me eigen heb kunnen maken. Dus eigenlijk een heel mooie samenwerking post-factum, zeg maar. En zo gradueel, zoals je net uh, aangeeft... Um, de Werther, die stond grotendeels in de steiger. Daar heeft Miranda het artistieke team uh, voor samengesteld. En we hadden een aantal zangers die al zijn, uh, die al zijn vastgelegd. Dus uh, laat ons zeggen dat dan de, de andere helft van de cast van mij is. En dan komt uh, Un in in Mascara. Un in Mascara stond als titel al geprogrammeerd op het moment dat ik, uh, dat ik hier ben begonnen. Maar de invulling heb ik, uh, heb ik helemaal zelf gedaan. Dus de, de cast en het artistieke team is, uh, is, komt dan integraal uit, uit mijn koker, zeg maar. Um, en waar ik heel erg trots op ben, is dat we er um, ondanks het late moment in zijn geslaagd om van Un ballo en Mascara een internationale co-productie te maken. Dus Un ballo gaan we co-produceren met de Opéra Nationale de La Lorraine, dus de opera van Nancy waar Opera Zuid ooit die barbeblauw uh, van mij naartoe heeft kunnen kunnen brengen. En uh, die gaat ook in um, co-productie met de theaters van de stad Luxemburg.
0: Nieuwe ambities ja, die staan op de website. En dat zijn de, de ambities die zijn geformuleerd door het bestuurder. En door dat de Raad van klopt, Toezicht ja. En waar, klopt. Je, waar jij de vorm aan gaat geven. Verrassend repertoire. Omballo is in ieder geval in die zin verrassend... dat het al lang niet meer in Nederland gegaan is, volgens mij.
1: Dat klopt, ja. Mijn hoofd zit vol titels. <laughs> en ik heb er ook een, een, een lijn in gemaakt. Ik vertel altijd... Uh, kijk, programmeren in twee titels is natuurlijk ontzettend moeilijk. Het is zoals een Je moet een keuze maken uit, uit, uit duizenden meesterwerken die elk hun belang hebben en die elk hun, 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 hun bestaansreden en noodzaak hebben. Um, het is een beetje zoals een poging om de oceaan te vatten in een theelepeltje. Dus wat ik probeer te doen, is ten eerste ook kijken binnen elk seizoen naar een, mooie, een mooi evenwicht tussen die twee titels. Uh, qua stijlperiodes, qua taal, qua genre, uh, balans tussen het, het tragische en het komische, noem maar op. Een uh, andere evenwichtsoefening is natuurlijk ook onze ambitie, onze plicht om een zo breed mogelijk publiek uh, aan te spreken, om voortdurend ook op zoek te gaan naar nieuwe publieken. Uh, die we naar de Schouwburg kunnen, kunnen, kunnen halen om ze ja, te doen voelen hoe, hoe, hoe prachtig en magisch en belangrijke opera kan zijn. Ik heb uiteraard als deel van mijn, van mijn kandidatuur een artistiek plan uh, voorgelegd uh, tot en met 2020. Um, en ik heb het toen voor de selectiecommissie een hypothetisch plan genoemd. Met dat plan heb je een artistieke visie, maar ik vond het heel erg belangrijk om in dialoog te kunnen gaan met verschillende partners en stakeholders. Het orkest bijvoorbeeld. De verschillende theaters waar we, waar we te gast zijn. Um, voor hen is het natuurlijk ook um, spannend en interessant om een, uh, om, om een blik in, een, in, in die keuken te kunnen werpen en om te kijken... Uh, wat wij voorstellen, ook om te kijken of er eventueel clashes zijn met dingen die ze graag willen uitnodigen van andere uh, gezelschappen. En last but not least is het natuurlijk ook belangrijk om nog voldoende openheid te hebben voor coproductiemogelijkheden. Uh, als mij morgen iemand belt of ik ga in dialoog met een, met, met, een, met een spannend operahuis die een mooi plan hebben, dan zou het jammer zijn om je niet ervoor te kunnen openstellen ...omdat je je eigen plan al hebt. Dus die, die parameters spelen allemaal een, uh, een rol. De, de, het aller, allerbelangrijkste voor mij is... Um die voeling met ons publiek. Je hebt natuurlijk een, een, een grote liefde en een artistieke overtuiging van het belang van bepaalde werken. En die liefde die wil je delen met dat publiek. En Dat betekent dat je ook moet gaan, moet gaan aanvoelen. En je hebt vroeger wel eens de, 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 de nogal paternalistische visie dat een, een artistiek leider iemand is die zijn publiek moet opvoeden. Uh, klinkt een beetje ouderwets. Uh, ik, ik zou het niet zo zien. Ik, ik zie het eerder als, uh, kijk, ik ben natuurlijk uh, bevoorrecht, omdat ik een leven lang een, een gigantisch repertoire mogen ontdekken en bestuderen en meemaken uitvoeren, ja. en uitvoeren. En dus dat je, dat je eerder vanuit het, het besef van het belang uh,
0: van bepaalde titels um, die kan gaan delen, ook met het publiek. Ik weet dat heel veel mensen het heel prettig vinden om Nederlandse zangers op het podium te zien. Heb jij daar een boodschap aan? Er zijn natuurlijk twee aspecten aan uw vraag. Er is de
1: er, er is vraag naar jong talent en er is de vraag naar talent van, van eigen bodem. Want Nederland heeft natuurlijk fantastische zangers. Ook heel veel goed oud-talent. Ook heel veel goed oud-talent, oud of wat men dan noemt mid-career-talent. Uh, um, kijk, ik vind het heel erg belangrijk dat een Nederlands uh, operagezelschap, een Nederlands operahuis, ...natuurlijk um, um, plaats heeft voor Nederlands toptalent. Um, om tal van redenen. Niet enkel als werkgever, dus niet enkel economisch... ...maar het heeft ook te maken denk ik, met trots van beste mensen. Dit, dit, dit bestaat bij ons. Ten tweede, een tweede aspect voor mij is... Ik ga het al kort aan, Oprah is sinds zijn uitvinding in de vroege jaren 1600 altijd al de meest internationale van alle kunsten geweest. En dat heeft, er, dat heeft geleid door de eeuwen heen, en dat zien we vandaag nog steeds, tot een heel erg rijke uitwisseling van zangstijlen, van uh, attitudes, zangscholen, zoals ze, dan, uh, zoals ze dan vaak zeggen, de Italiaanse zangstijl versus hoe op dit moment in, uh, in Noord-Amerika aan zangonderricht wordt gedaan, waar massaal wordt ingezet op big voices en... Die kruisbestuiving, die uitwisseling... ...is natuurlijk heel erg verrijkend. Dus ik zou het verkeerd signaal vinden... ...om nu als operahuis, als operainstelling, een beetje onze eigen aard te gaan verloochenen door te zeggen... ...wij doen enkel, uh, wij werken enkel met Nederlandse, met Nederlandse zangers. Nou, gelukkig bestond die filosofie nooit in die zin, want anders had ik natuurlijk nooit genoegen gesmaakt... ...om als Belg uh, hier twee keer uh, te gast uh, geweest te zijn. Ik zeg vaak, het is de plicht en de missie van Opera Zuid om vandaag de mensen te ontdekken en te strikken die wij morgen niet meer kunnen betalen. En, en dus daar hebben we een belangrijke rol in te spelen, maar tegelijkertijd ja, ook die, die, die internationale openheid. De muziek, opera, kunst kent geen grenzen, kent geen uh, arbitraire nationale grenzen, kent natuurlijk nationale stijlen en scholen, maar ik vind, het, 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 um, ik vind die openheid... Over de grenzen heen heel belangrijk.
0: En dat ga je ook hanteren in de komende jaren als het gaat om de keuze van solisten? En...
1: Absoluut. Ik ben heel en... erg trots dat we volgend jaar in onze kaas van zowel Werther als Unballo in Mascara. Um, ja, toch een heel erg mooi aandeel aan uh, opkomende Nederlandse zangers hebben.
0: Ze staan nog niet op de website, maar ik zie een lijstje liggen.
1: Wel, ik ben er zo trots op dat ik het hier niet wil uh, onthouden. Uh, Florieke Belen is een, 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 een mooi voorbeeld. Florieke Belen, een uh, heel getalenteerde jonge mezzo uit het Limburgse, die maakt volgend jaar bij ons haar debuut als Charlotte in de opera Vertaire. Ook in Wertheij, we hadden het net over uh, Nederlands toptalent op mid-career niveau. Ik ben waanzinnig trots dat we niemand minder dan de Nederlandse toptenor Marcel Rijans hebben kunnen streken. Dus de rollen van Johan en Schmid zullen vertolkt worden door twee Marcels. We hebben Marcel Rijans en dan de oude uh, getrouwe van Opera, Marcel van Dieren. Wat een heel erg mooi uh, duo gaat worden. De hoofdrol in de productie Wertheij, ...wordt gezongen door de jonge Amerikaanse tenor Eric Fennel. Dat is een fenomenaal talent. En daar ben ik niet weinig trots op. Ik geef een voorbeeldje uit um, uh, Un Ballou in Mascara. Mensen herinneren zich vast nog de Rodolfo uit uh, de productie La Bohème vorig seizoen. Uh, Adriano Graziani zal voor ons de rol van Gustavo zingen. Dus de, de, uh, ook een debuut voor hem. Een echte Italiaan. Die, uh, in de, de, de rol van Gustavo, uh, de hoofdrol in Ballo in Maschera, is natuurlijk geknipt voor, uh, voor Adriano. In de rol van Amelia, buitengewoon veelijsende rol, voor dramatische Sopraan, hebben we de jonge Nederlandse Janelike Schmid. Uh, daarnaast hebben we in de rol van Renato Jason Howard, een beroemde Welsh bariton. En verder, euh, nog in het kader van die internationale kruisbestuiving, heb ik de Limburgse bariton Huub Klaases uit Wenen kunnen teruglokken om voor opera's dingen te komen, te komen doen. Dus Huub Klaases hebben we volgend jaar ook op ons programma staan. Jonge Nederlandse bariton die uh, heel veel in Londen uh, zingt en studeert, Rick Zwart, die maakt nu ook zijn opera's debuut in de rol van Cristiano. Dus zo zie je, maar opera kent geen grenzen.
0: We kunnen het hebben over beleid, maar het gaat ook om de namen die op het podium staan, de namen die ook regisseren, want laten we niet vergeten, Werther wordt door Sibrand van der Verf geregisseerd. Mm -hmm. En Unballo, wie gaat dat regisseren?
1: Unballo in masker wordt een uitzondering op de regel. In die zin dat dat een regie zal worden van mijn hand.
0: Ik wou net zeggen, dat komt er vast aan, ja.
1: Ja, precies. Um, de, de afspraak die we hebben gemaakt met het bestuur, met de Raad van Toezicht, is dat ik in principe geen huisregisseur zal worden voor opera. Um, dat heeft natuurlijk alles te maken met de bewuste keuze om, um, als je een, een, een programma kan aanbieden met twee titels, wil je ook, uh, wat de regie betreft, natuurlijk zo veelzijdig en zo divers en zo eclectisch mogelijk kunnen, um, dingen kunnen aanbieden aan je publiek. En hoe de regiemicrobe ook in mij zit, vind ik het natuurlijk erg belangrijk en dat vindt de Raad van Toezicht ook. Dat we niet systematisch de helft van elk seizoen uh, aan de intendant toevertrouwen. Uh, Miranda had mij al gepolst, of ik graag, met... Uh, het zal ook gedirigeerd worden door Karel de Seuren. Uh, die, die,
0: die we ook kennen van Laboheim. Die we ook
1: kennen van En het was toen Mirandas idee om hetzelfde artistieke team uh, met Verdi aan de slag te laten gaan.
0: Je hebt al iets gezegd over hoe je regisseert. Hè? Stap A, het lezen, oriënteren, beelden, veel beelden gebruiken. Heb je stap A voor Ontballo al gedaan of moet dat nog beginnen?
1: Stap A is eigenlijk vooral... Um, um, voelen, je echt, je echt in het, proberen in het universum van zo'n werk uh, 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 ja, dat echt te laten je erin onder te dompelen. En van daaruit natuurlijk lezen, studeren, referenties zoeken, associaties tot stand brengen. Um, stap A is uiteraard gezet. Balou is een, een werk dat ik erg goed ken en waar ik altijd bijzonder veel uh, van heb gehouden. Het is denk ik, het is een typische Verdi en tegelijkertijd heel uniek binnen dat uiveren van Verdi. Het is een, een werk met zoveel eigen uh, klanksfeer, zoveel eigen... Um, um, Zo'n specifieke identiteit. De dramaturg is ook een meesterwerk, een absoluut meesterwerk. Um, het lezen, ook dat is nu evenwichtskunst natuurlijk. Operazaat is uh, 15 uur per dag, 7 dagen per 7. Dus um, een ballo in mascara lectuur is s'nachts soms. Ja, ik, ik kom eraan. Ja.
0: En dan is de tijd. Eigenlijk op, er wacht alweer iemand voor een volgende afspraak. Maar dan wint de trots op de programmering het van de discretie. En onthult Wout Koeken nog een paar titels. toch maar dat volgende seizoen even, dat seizoen 18, Inderdaad. 19.
1: Wel dan, dan gun ik u graag een, uh, een, een kleine blik al uh, achter, achter de slaaier. Ik wilde graag natuurlijk nog wat verrassingen in petto houden. Ik hè? zal het niet doorstellen. <laughs> um, voor het seizoen 2018-2019. Mijn grote droom is om uh, in het najaar van 2018, in het kader van de Leonard Bernstein Centennial, Leonard uh, Bernstein zal dan... Uh, zijn Honderd honderdste verjaardag vieren. Uh, het is mijn grote droom om um, A Quiet Place te doen. Dat is een werk dat sinds de late jaren tachtig niet meer in Nederland uh, is uitgevoerd. Het is een fenomenaal meesterwerk. Het is zo waanzinnig mooi. Het is ook Bernstein's enige avondvullende opera. Hij is natuurlijk waanzinnig bekend van de Candide en van uh, West Side Story. De, de topwerk als West Side Story. Down. Maar in, uh, met The Quiet Place wilde Bernstein een real American opera schrijven. En dat is een fenomenaal geluk. Het is tevens zijn laatste werk uh, voor de bühne. En een van de dingen die aan uh, Quiet Place zo buitengewoon interessant en mooi zijn, is dat hij het oorspronkelijk heeft bedacht als sequel op zijn iets bekendere stuk Trouble in Tahiti. A Quiet Place was oorspronkelijk bedacht als de sequel. Hoe zou het nu gaan met die mensen 30 jaar later? En dan krijgen de dingen een veel tragischer wending. Het was heel erg herkenbaar. Het gaat over mensen van nu. Het gaat over een familie, het gaat over een gezin. Het gaat over moeilijke communicatie. Het gaat ook over hoop en verzoening. En wat heeft Bernstein nou gedaan toen hij het werk herwerkte voor de Scala in 1984? Is hij op het, in mijn opinie, geniale idee gekomen om Trouble in Tahiti in A Quiet Place te verwerken. Als een soort flashback scène van mensen die terugkijken op hoe het vroeger was. En dat is geniaal. Niet enkel dramaturgisch, maar dat zorgt er ook voor dat we nu een partituur hebben die qua muzikale stijl buitengewoon breed en gevarieerd is. Trouble in Tahiti met zijn uh, jazzy tunes en zijn, en zijn uh, ja, erg uh, Broadway-achtige klankje Fenomenaal. Momenten ook van comic relief. Het is erg grappig. Terwijl A Quiet Place veel persoonlijker is. Het, het, het heeft een diepe melancholie, maar het eindigt met die prachtige verzoening. En ik hoop daarmee een, 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 een groot en nieuw publiek talrijk naar de Schouwburg te kunnen krijgen. Mensen die Leonard Bernstein wellicht kennen als musical en die vanuit hun interesse in musical zullen komen ontdekken hoe fantastisch opera kan zijn. Het is voor ons een gigantische uitdaging, voor ons en onze partner, uit de, de Philharmonie Zuid-Nederland, want we hebben natuurlijk te maken met een componist wiens estate nog volop met de rechten bezig is. Het is eigenlijk een, 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 een gigantische bezetting die niet zomaar in elke orkestbak past van de steden die wij, die wij bezoeken. Dus ik, ik hoop dat dit lukt.
0: Kort over, van, nee, over de titel van Offenbach, ik zei hem bijna. Wel, in de lente wilde ik heel
1: graag naast de, de tragedie A Quiet Place een, uh, een komedie zetten. Uh, en mijn keuze is gevallen op Fantasio van Jacques Offenbach. Het is een van de absolute topwerken van, uh, van Offenbach. Ook omdat hij het gebaseerd heeft op een tekst van Alfred de Musset. Dus je krijgt ook literair een absolute topkwaliteit. Ik denk dat we ook daar een heel, publiek, een heel mooi publiek mee zullen kunnen aantrekken. Niet in de laatste plaats, omdat de meeste mensen, zonder het te weten, al muziek kennen uit Fantasio. Het is namelijk zo, dat postuum... Voor, uh, op het moment dat Le Comte of Man de, de partituur vervolledigd moest worden, muziek uit Fantasio is genomen om Le Comte of Man te kunnen completeren. Dus sommige heel beroemde Offenbach-muziek kennen de mensen zonder te weten dat ze hem kennen.
0: Kunnen we constateren dat ook 1819 een mooi seizoen wordt en dat je daar nog heel, heel veel werk aan hebt?
1: Uh, beide conclusies zijn juist. Ik denk dat het een prachtig seizoen wordt. Ik, ik, ik verheug me. En ik verheug me ook op dat vele werk. Uh, de, de, het intense werk dat we nu uh, met de, de Philharmonie Nederland uh, aangaan, bijvoorbeeld, om te kijken naar uh, wat kan op het niveau van orkestbezettingen, implantaties in orkestbakken, et cetera. En ik verheug me nu al op de, op de casting die in de Stijgers begint te
0: komen. Daar kom ik weer graag voor terug om dat even te horen van je. Wauw, Koeken, heel veel dank en heel veel succes de komende jaren bij Opera Zuid. Dankjewel. Dit was een podcast van operamagazine.nl. Al het opera nieuws vindt u iedere dag op www.operamagazine.nl.